0: Heute ist Mittwoch, der 8.11. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, in Brandenburg, da wechselt ein Landtagsabgeordneter der Freien Wähler zur AfD. In Sachsen-Anhalt, da wird die AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Darüber müssen wir sprechen. Dann schauen wir auf die neuen Beschlüsse des Migrationsgipfels. Ja, wer zahlt jetzt was und wie viele Menschen dürfen zu uns kommen? Und zum Schluss, da gibt es noch einen kleinen Ratschlag von mir, wie wir Desinformation besser erkennen. Kennen. Los geht's!
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Hallo zusammen zur Mitte der Woche. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt ja und auch dabei seid, wenn es heißt, was ist heute so in der Welt passiert. Manchmal fühle ich mich auch so ein ganz bisschen wie so eine Satire-Sendung. Ich meine, klar, wir machen hier gerade sehr, sehr viele schwere News und wirklich, die Welt belastet uns. Und da ist es genau richtig, dass wir da nicht allein durch müssen, sondern hier im Podcast alles gemeinsam besprechen. Ja, Und manchmal, da schaue ich mir die News für euch an und überlege ja, über was wir heute sprechen müssen. Und dann stolpere ich über so Schlagzeilen, die mich verwundert zurücklassen. Und so auch bei der ersten heute. Da frage ich mich nämlich, ist das wirklich euer Ernst? Aber hört selbst. Die AfD-Fraktion im Landtag in Brandenburg ist größer geworden. Ja, jetzt fragt ihr euch, wie kann das denn sein? Haben die etwa neu gewählt und gibt es da neue Abgeordnete? Nee, nicht ganz. Es ist eher so, dass da ein Abgeordneter Bäumchen wechsellich gespielt hat. Landtagsabgeordneter Philipp Zeschmann, der hat sich gedacht, also ich war jetzt bei den Freien Wählern und irgendwie gefällt es mir da nicht mehr so. Ich gehe jetzt mal zur AfD. Und die nahm ihn natürlich dankend auf. Zeschmann sagte dazu, ja, ich konnte nicht so mit dem Fraktionschef der Freien Wähler und da gab es irgendwie kein Vertrauensverhältnis. Ja, dann mal lieber der AfD vertrauen. Ja, ich meine, in Brandenburg, da ist sie ja auch nur vom Verfassungsschutz Brandenburg als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft. Brandenburgs AfD-Landesvorsitzende Birgit Bessin wertete den Wechsel als Indiz ja, für mehr Offenheit in Bezug auf ihre Partei. Zitat, dieser Wechsel ist ein deutlicher Beweis, dass die Brandmauern immer weiter bröckeln. Ja, Brandmauer. Also eigentlich heißt das ja, mit der AfD, da arbeitet man nicht zusammen. Die Freien Wähler haben damit jetzt auch nur noch vier Personen in ihrer Fraktion und eigentlich braucht man fünf, um im Landtag quasi mitmachen zu dürfen. Was da jetzt also vielleicht noch passiert, das wird noch vom Landtag geprüft. Und ja, man kann einfach so die Fraktion wechseln. Und dann bekommt die AfD jetzt auch mehr Gewicht im Landtag, ohne dass das Wahlergebnis so aussah. Die Freien Wähler in Brandenburg, die sagen dazu.
1: BVB Freie Wähler distanziert sich von diesem Vorgehen ganz entschieden. Herr Zeschmann ist auf der Landesliste von BVB Freie Wähler nicht im Wege eines Direktmandates, eines Listenmandates gewählt worden. Die fünf Prozent haben zu fünf Abgeordneten geführt. Und wir und er ist es dir weder schuldig, dass dieses Mandat nicht weggeräubert wird zu einer anderen Fraktion. Insbesondere nicht zu einer Fraktion, die in Brandenburg gesicherte rechtsextreme Tendenzen aufweist. Und dementsprechend auch seine Einschätzung, das sei nicht so, natürlich Hanebüchen ist und wir uns auch davon eindeutig distanzieren und unseren Kurs der gesunden Mitte auch weiter fortführen wollen und werden. Deswegen fordern wir Herrn Zeschmann auf, sein Mandat zurückzugeben, damit entsprechend der Landesliste von BVB-Freiwähler hat ein Nachrücker, der weiter in unseren Reihen natürlich tätig ist, das Mandat annehmen kann. Er war immer derjenige, der Demokratieverdrossenheit und Parteiengeschacher kritisiert hat, übrigens auch in seiner Promotion, aber auch hier im Landtag regelmäßig. Und das ist ein Manöver, welches im Bildebuch steht, dessen, wie man sozusagen mit dem Wählervotum nicht umgeht.
0: Ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen wie Landtagspolitiker mit Rückgrat auf Wish bestellt. Was wohl der Hubert Aiwanger dazu sagt? Ach ja, und übrigens, der Verfassungsschutz hat den Landesverband Sachsen-Anhalt der AfD gestern Nachmittag dann noch als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Die Partei vertritt in Sachsen-Anhalt demnach verfassungsfeindliche Position. Und hat sich seit der Corona-Pandemie weiter radikalisiert. Die AfD Sachsen-Anhalt verstößt nach Einschätzung des Verfassungsschutzes gegen mehrere Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und da kann ich immer wieder nur sagen, Obacht, wo man sein Kreuz macht. Es gibt eine Einigung in Sachen Migration. Seit Wochen diskutieren da ja die Bundesregierung und die Länder nach dem Motto, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld. Ich singe das Lied jetzt nicht für euch, aber ihr versteht die Anspielung. Ja, die ganze Nacht vom Montag auf Dienstag wurde heiß diskutiert und früh morgens haben sie dann bekannt gegeben, jetzt haben wir einen Plan. Zumindest was die Verteilung der Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten angeht. Ja, und wie man, so sagen sie, die irreguläre Migration verringern kann. Und da wurde gestern ja auch schon viel drüber gesprochen. Olaf Scholz Meint.
1: Ich will nicht zu so große Worte ergreifen, aber doch sagen, dass ich glaube, dass das hier ein sehr historischer Moment ist, in dem wir hier sitzen.
0: Ein historischer Moment, sagt er, ja, weil alle haben zusammengearbeitet und eine Lösung gefunden. Nur was steht denn jetzt drin in diesem Beschluss? Ja, insgesamt soll die Zahl der Menschen, die im Wege der Fluchtmigration nach Deutschland kommen, gesenkt werden. Und zwar nachhaltig. Asylverfahren für Angehörige von Staaten, für die die Anerkennungsquote weniger als 5% beträgt, die sollen zügiger als bisher abgeschlossen werden. Ziel ist, das Asyl- und das anschließende Gerichtsverfahren bei ihnen jeweils in drei Monaten abzuschließen. Vorher hat es ungefähr so sechs Monate gedauert. Ja, und dann zur Finanzierung. Der Bund zahlt den Ländern ab 2024 jährlich 7.000 Euro pro Geflüchteten. AsylbewerberInnen sollen erst nach 36 Monaten, anstatt wie bislang nach 18 Monaten, volle Sozialleistungen beziehen können. Ja, und Geflüchtete sollen mit Bezahlkarten einkaufen. Das soll dann die Möglichkeit einschränken, Geld in ihre Heimatländer zu überweisen. So steht es im Beschluss. Und der Bund rechnet dadurch mit Einsparungen in Höhe von einer Milliarde Euro. Ja, und dann ging es auch noch um Abschiebungen. Die Weigerung vieler Herkunftsländer, Staatsangehörige wieder zurückzunehmen, das sei, Zitat, eine der größten Hürden. Für mehr Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber, heißt es in dem Beschluss, wäre jetzt das Ziel, dass man mit solchen Ländern mehr Migrationsabkommen schließen kann. Anreiz soll dabei Angebote zur legalen Einwanderung von Arbeits- und Fachkräften sein. Also so ein bisschen im Tausch quasi. Die Gespräche über solche Vereinbarungen sollen nun, Zitat, auf höchster Ebene intensiv vorangetrieben werden. Und die Bundesregierung will sich auch dafür einsetzen, dass das EU-Türkei-Abkommen wiederbelebt wird. Schauen wir uns mal die Reaktionen darauf an. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU, das ist der Vorsitzende dieser Ministerpräsidentenkonferenz, der sprach von einem, Zitat, wichtigem ersten Schritt, dem jetzt noch weitere folgen müssten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der sieht zwar Ergebnisse und sagt, okay, das ist irgendwie schon ein Fortschritt, aber eigentlich reicht das nicht aus. Der irreguläre Migrationsdruck müsse unverzüglich und umfassend begrenzt werden, meint er. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD, der sieht aber eine große Entlastung für die Kommunen. Er sagt, Zitat, es ist gelungen, unter diesen schwierigen Bedingungen für die Kommunen noch einmal einen wesentlichen zusätzlichen Erstattungsbetrag miteinander zu vereinbaren. Ja, und eine Reaktion, die ich sehr spannend fand, die habe ich auf Instagram gesehen. Und zwar von der Bundestagsabgeordneten Emilia Fester von den Grünen. Sie hat dazu ein Reel gemacht und das verlinke ich euch mal in den Shownotes. Und sie schreibt unter ihr Reel, Ministerpräsidentinnenkonferenz, what the fuck, verschärftes Asylrecht, aufgeweichte Sozialleistungen für Schutzsuchende, Bezahlkarten für Geflüchtete. Das sind die Pläne, die nach dem Treffen des Bundeskanzlers mit der Ministerpräsidentinnen verkündet wurden. Diese Regelung darf es nicht geben. Ja, und auch der Sozialverband Paritätische hat sich so geäußert sei richtig, Länder und Kommunen finanziell zu unterstützen. So richtig es sei, Länder und Kommunen finanziell zu unterstützen, so wenig sachgerecht seien die sonstigen Verabredungen. Statt konkrete Herausforderungen zu bewältigen, drohe eine Verschärfung sozialer Probleme, warnt der Verband. Insbesondere die Pläne, Asylbewerber künftig erst nach drei Jahren existenzsichernde Sozialleistungen zu gewähren, sowie die geplanten massiven Verschärfungen in der Abschiebepraxis seien inhuman und das Gegenteil einer lösungsorientierten Voraussetzung. Ausschauenden Flüchtlingspolitik kritisiert, der paritätische. Ja, was sagt ihr zu den neuen Maßnahmen? Gerechtfertigt oder eher doch nicht? Schreibt mir mal. Und zum Schluss, da habe ich euch heute noch ja, ein bisschen was mitgebracht, etwas für euch, das euch vielleicht helfen könnte. Ja, Ihr fragt mich oft, Mensch Sally, woran erkenne ich denn jetzt Falschmeldungen? Gerade bei all dem, was in Israel und im Gazastreifen passiert, ja, da wissen wir manchmal nicht, ist das jetzt wirklich echt? Und ich finde es einfach super wichtig, dass wir das immer mal wieder thematisieren und dann gemeinsam schauen, okay, wie können wir uns denn dabei helfen? Und deswegen habe ich heute einen Tipp für euch und zwar den Faktenfinder der ARD. Und die haben gerade gestern darüber geschrieben und ich fand den Artikel sehr wertvoll. Die haben die Frage gestellt, woran erkennt man eine Desinformation? Vorab, Desinformation bedeutet, dass dich etwas in die Irre führen soll. Also eine gezielte falsche Behauptung, die etwas bei dir auslösen soll. Dass du zum Beispiel einer Seite glaubst oder dich über etwas aufregst. Es ist also nicht nur eine versehentliche Falschmeldung, wo sich ein Fehler nur eingeschlichen hat, sondern es ist eine, die ganz bewusst gewählt wurde. Ja und jetzt, woran erkennt man das? Da sagt die Tagesschau, um Desinformation zu identifizieren, gibt es kein Patentrezept. Es ist aber möglich, durch einige einfache Schritte Hinweise zu erhalten, ob Bilder authentisch und Informationen belastbar erscheinen. Grundsätzlich ist die Quelle ein wichtiger Indikator dafür, ob Bilder oder Informationen vertrauenswürdig sind oder auch eben nicht. So gelten Nachrichtenagenturen wie beispielsweise DPA, AFP oder AP als vertrauenswürdige Quellen, da sie das Material vor der Veröffentlichung prüfen. Bei Bildern Videos werden, soweit möglich, Quelle, Datum und Aufnahmeort angegeben. Auch große Nachrichtenmedien prüfen vor der Veröffentlichung Bildmaterial. Allerdings können selbstverständlich auch Agenturen und große Medien Fehler machen. Solche sollten dann transparent korrigiert werden. Ähnlich wie in der realen Welt hilft es, sich einfach zu fragen, wer erzählt mir hier gerade was, woher kommt die Information und was verbreitet diese Quelle sonst? Da Desinformationen häufig auf Emotionalisierung und Empörung setzen, gilt es bei sehr dramatischen und emotionalisierenden Inhalten besonders vorsichtig zu sein. Wer sich unsicher ist, ob das Material seriös oder auch authentisch ist, kann immer überprüfen, ob es dazu Faktenchecks gibt. Google bietet dafür eine spezielle Suche nach Stichworten und Sprachen an. Vielleicht hat euch das ja auch ein bisschen geholfen. Ihr Lieben, das war's wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Und ich sag's euch jedes Mal, weil ich es so wichtig finde, informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch bitte eure eigene Meinung und übernehmt nicht einfach die Meinung anderer. Ihr wisst, ich freue mich über all eure Fragen. Stellt sie mir, schreibt mir, ich lese wirklich jede Nachricht. Manchmal schaffe ich es natürlich nicht, alle zu beantworten, aber ich freue, 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 freue mich, von euch zu lesen. Und worüber ich mich noch mehr freue, ist, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr die Glocke oben drückt, damit ihr immer die Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge da ist, wenn ihr eine Bewertung da lasst, wenn ihr ja, gerne fünf Sterne auf Spotify gebt und dann würde ich sagen haben wir hier alles richtig gemacht. Dann hören mehr Leute zu, wir können es länger machen. Ich liebe alles daran und ich weiß, das tut ihr auch. Und deswegen hören wir uns auch am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.